0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en el momento que elijas escucharme y compartir bueno, te cuento que disfrutando de un bello sol y una bellísima sombra estoy acá decidiendo cómo continuamos en este episodio 2 por ahí por contarte un poquito más del origen eh, Hoponopono es, eh, fue en su momento y lo sigue siendo una forma de asumir de asumir errores eh, de asumir causas incorrectas de asumir memorias en eh, un mismo clan en un misma, la misma familia en el pueblo hawaiano se practicaba desde siempre eh, siempre me imaginé el grupo familiar, el clan, reunidos eh, a través de lo que he leído y lo que he podido escuchar. He podido generarme esta imagen. Reunidos durante varios días, eh, donde hacían una especie de ceremonia. Donde podían decirle a, a su hermano, a su par, a su compañero de vida, a su familiar que sentían mucho lo que habían hecho, dicho, pensado. De esta forma daban entidad y, y le daban realidad a algo que había sucedido. Tras un arrepentimiento pedían perdón. Luego venía la, la etapa de reconciliación donde expresaban el amor que se tenían. Luego agradecían esto. Y de esta forma, guiados por, por un sacerdote, guiados por alguien de la comunidad con más sabiduría, lograban encontrarse, pacificar, comenzar de nuevo. Y agradecían esto, y supongo que harían una fiesta también. Eh, a través de los años, aparece en este pueblo, Morna Simeona, que fue una chamana, una curandera, como una princesa a quien su abuela le, le dio todos los saberes, ¿no? le transmitió la sabiduría ancestral. De alguna forma ella lo que propuso fue occidentalizar la práctica. En realidad nos enseñó muchas cosas. Es hasta injusto decir que solamente nos dejó un pedacito. O sea, esta filosofía... Eh, tiene mucha riqueza e intentaré con todo respeto y con toda gratitud Por contarte, contarnos, reflexionar juntos esto eh, Por lo pronto hoy por hoy no es necesario estar frente a una persona Ni reconocer algo que hicimos en este presente eh, No necesitamos que un chamán o un sacerdote o alguien más sabio nos guíe Conectamos con nuestra divinidad, conectamos con la divinidad, con nuestro propio ser, con quienes nos protegen. Hoy decimos los seres de luz, los ángeles, nuestros guías espirituales que nos acompañan. Y esa sería la primera partecita de esta historia tan linda que tengo para compartirte. Morna Nalamaku Simeona nació el 19 de mayo de 1913 y se nos adelantó en este plano el 11 de febrero de 1992. A ella siendo una niña se le concedió el poder de sanación a través de sus padres, de sus ancestros. Su madre fue como la última representante de sabiduría y sanación oral de su pueblo. Eh, y ella a partir de 1978, de, luego de haber estudiado muchísimo, si bien tuvo una formación judio-cristiana, tuvo acceso a otras culturas y otras filosofías, se propuso acercarnos, eh, retomar, renovar, rejuvenecer, rejuvenecer, eh, tal vez resignificar la práctica de los antiguos pueblos hawaianos, esta práctica de perdón y reconciliación que se hacía a nivel personal, familiar y comunitario y poder acercarlo, bueno, eh, principalmente en, en Estados Unidos, en Norteamérica, también en Europa, también en países orientales. De hecho fue presentado en la Organización Mundial de la Salud como práctica de sanación y dentro de la maravillosa personalidad, saberes ancestrales e iniciativa que tuvo Morna Simeona, ella tuvo discípulos, uno de los más reconocidos fue el Dr. Len, que en otro episodio contaré un poquito de él, y fue creadora de una forma de ver y de sentir que tiene que ver con la pacificación, con poder descubrir en nosotros la divinidad, poder, eh, con la bandera de la paz, sanar todo a través del amor, comenzando por nosotros. Eh, ella afirmaba que la paz empieza en mí y en nadie más que en mí, y a partir de ahí eh, pudo formar. Muchas a, a muchas otras personas que luego nos acompañaron y son contemporáneos y, y algunos son formadores de nuestros formadores. El doctor Ijaliakala Heulen es muy conocido internacionalmente y bueno, más allá de todas sus conferencias, sus seminarios y su trabajo, algo que llega a nuestro saber y que impacta de alguna forma, tiene que ver con su historia, con su experiencia, y con una penitenciaría. Él ejercía como psicólogo clínico y fue contratado para este lugar en Hawái. En esa penitenciaría realmente el ambiente era durísimo para los trabajadores y para los pacientes por el tipo de digamos, de, de, de inconvenientes que tenían, ¿no? Era algo bastante peligroso la vida cotidiana en ese lugar. Muchos de los médicos que trabajaban ahí no duraban mucho tiempo porque no resistían. A pesar de todo, el doctor Len aceptó este trabajo y lo que él pidió fue las fichas de los pacientes y durante varios meses, tres meses, cuatro meses, estuvo encerrado en su oficina solamente con las fichas sin verlo, sin entrevistarse con los pacientes. Pasando ese tiempo, quienes trabajaban con él se fueron dando cuenta que la, las condiciones, eh, la convivencia, se había modificado radicalmente en el lugar. Las relaciones, el ambiente había mejorado. Así fue como de alguna forma se le pidieron cuentas o le preguntaron qué hacía, mientras estaba encerrado en su oficina con las fichas, y él explicó que solamente lo que hacía era limpiar las memorias que tenía en común con estos pacientes, que acompañaba de esa forma leyendo los informes y practicando Hoponopono. Ho le insistieron y le decían, pero ¿cómo hace? ¿Qué, ¿Qué hace? Y él respondió, solamente digo, lo siento, perdóname, Gracias, te amo. Y eso es todo. Bueno, al cabo de un tiempo se quedó sin su puesto de trabajo porque él estuvo cuatro años en ese lugar. Al final de ese tiempo ese psiquiátrico penitenciario cerró sus puertas porque ya no hubo más pacientes. Y esto extraordinario que lo podemos encontrar, inclusive de la propia voz de, del Dr. Len. Eh, hay varios videos de, de entrevistas de Joe Vitale con él. Eh, bueno, cuál cuenta esta experiencia, ¿no? Y él cuando explica que es este fenómeno, fenómeno casi mágico, él dice que simplemente lo que hacía era limpiar las memorias que compartía con cada paciente. Repitiendo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. La maravillosa práctica del no, la cual simplemente aceptamos a veces sin tener muchas explicaciones lógicas o eh, como que podamos entenderla desde nuestra forma de ver la vida, ¿no? Ahí viene la parte difícil de la propuesta, y cuando nos parece que todo es tan fácil, nos encontramos con nuestros propios juicios negativos o nuestra propia concepción de vida, sea por la educación, sea por los mandatos sociales, sea por los contratos que tenemos, los lazos sanguíneos, los lazos afectivos que compartimos con otros. Y siempre me gusta mucho o, o lo comprendo desde este lugar nuestra filosofía occidental eh, es bastante dura en este momento cuando uno eh, empieza a querer cambiar una forma de ver la vida y ese es el gran desafío que tiene esta práctica poder salir del punto de víctima poder asumir responsabilidad y que siempre, digamos, es mucho más fácil para todos echarle la culpa a otro. Eh, si tenemos a mano a nuestros padres, son los primeros a los que les echamos la culpa. Al lugar donde nacimos, al contexto social, económico, al país que elegimos. a eh, No sé, al otro, al prójimo, al otro. Y justamente es aquí donde... Tenemos que modificar nuestras creencias, nuestros pensamientos o memorias. Cuando pase lo que pase, nos demos cuenta y asumamos e integremos que somos 100% responsable de lo que vamos co-creando con otros. Acá son varios los conceptos que se nos van a comenzar a mezclar e intentaré ser lo más clara posible. Eh, no es fácil a veces explicar o poner en palabras. Por eso siento que eh, lo primero que hago es pedir disculpas por animarme a, a estar de este lado contando, ¿no? Pero la experiencia me dice que, que es posible, que es factible que otros puedan eh, adueñarse de esta práctica que es totalmente libre y por, por lo tanto también eh, hablamos de la gratuidad de compartir esto ¿no? y creo que todos los que nos animamos a comenzar a compartirlo es como no es como es sin el cómo es eh, una forma de agradecer a la vida agradecer a la divinidad, agradecer a las otras personas que en algún punto tomaron nuestra mano para iniciarnos en, en esto y la gratitud del, al Hoponopono de, de cómo te hace feliz y cómo te ayuda a sanar hace que, que te animes a decir vamos a difundirlo lo más que podamos. Bueno, y esta es la parte difícil, es la clave. Porque es absolutamente necesario, antes de comenzar, asumir que somos 100% responsables del lugar donde estamos, de lo que nos sucede. Esa es la invitación. Bueno, y te invito a poder reconocer que lo que somos en este presente, en este aquí y ahora, tiene que ver con nuestras memorias las personas que conocemos, el oficio que elegimos, la vocación. Algunos tal vez tengan eh, la bendición, el don de, de reconocerse sanos y no necesitar ir limpiando esas memorias como si nuestro destino y nuestra vida estuviera teleguiada por, por las memorias de nuestros ancestros, de nuestra infancia... De otras vidas, tal vez. La idea, eh, con la práctica del Hoponopono, es limpiar memorias. Pacientemente, lentamente, pero con constancia. De nada sirve que nos ataquemos un día a la semana repitiendo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y lo dejemos ahí. Y nos acordemos del próximo, el próximo sábado, el próximo viernes, no sé, el próximo día que tengamos un problema. En la medida que podemos ir borrando los programas que tenemos y compartimos y que tal vez no los podemos distinguir y no sabemos con certeza cuáles son, podemos descubrir nuestra esencia, conocernos a nosotros mismos y que surja en esta vida... La personita maravillosa que sos. La personita maravillosa que soy. Y el Hoponopono es el que nos permite limpiar memorias. Sin clasificarlas en buenas o malas. O sin emitir juicios sobre ellas. No sabemos cuáles son. Eh, eh, si lo analizamos, algunas nos pueden parecer o sea, en realidad ni siquiera me detengo a analizar las memorias porque no las conozco. Sé y creo que Hoponopono limpia, reprograma, como si fuese un GPS espiritual que nos ayuda a recalcular nuestra paz interior, nuestra creer en nosotros mismos, nuestra valorarnos, esto de tener una autoestima sana, fuerte, el poder vernos al espejo como seres maravillosos que somos y poder vivir de esa manera, siendo felices. Bueno, agradecer que haya llegado hasta acá, finalizando este segundo episodio. Eh, contarte que la forma que tenés de contactarte para hacer su, tus sugerencias tus aportes plantear tus dudas alguna consulta o lo que desees comunicar siempre será bienvenido saber que estás de ese lado es a través del instagram joponopono eh, sur eh, de la misma forma en que se llama este podcast eh, es una buena manera de, de entrar en contacto si, si lo decías. Por supuesto que es sumamente bienvenido todo aquel que quiera hacer su aporte de experiencias, de conocimiento, de no sé, de camino, recorrido. no y, y también es muy válido cuando otra persona del otro lado te dice, no entendí nada, porque nos desafía a poder buscar en nuestra alma pedagógica. Una explicación mejor. Eh, gracias. Seguimos en contacto. Y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Que estés muy bien. Decirte que elegí no poner música de fondo. Porque el fondo de todo este episodio. Ha sido el bosquecito. Algunos pajaritos. Y el viento. Un sol bellísimo. Te regalo todos esos verdes que estoy disfrutando. Gracias.